0: contato carlão 50 arroba gmail.com O Jardim Selvagem de Lígia Fagundes Teles Daniela é assim como um jardim selvagem disse tio Ed olhando para o teto como um jardim selvagem tia Pombinha concordou fazendo uma cara muito esperta e foi correndo buscar o maldito licor de cacau feito em casa. Passei a mão na tampa da caixa de marrom glacê que ele trouxera. Era a segunda ou terceira vez que a com uma caixa igual. Eu já sabia que aquele nome era como o um papel dourado embrulhando simples castanhas açucaradas. Mas e um jardim selvagem? O que era um jardim selvagem? Foi o que lhe perguntei. Ele me olhou com um ar de gigante de montanha falando com a formiguinha. Jardim selvagem é um jardim selvagem, menina. Ah, bom, eu disse. E aproveitei a entrada de tia Pombinha para fugir da sala. A tal caixa estava mesmo fechada. Tão cedo não seria aberta. E o licor de cacau era tão ruim que eu já tinha visto uma visita guardá-lo na boca para depois cuspir, na pia, fingindo lavar as mãos. Mais tarde, quando eu já enfiava a camisola para dormir, Tia Pombinha entrou no meu quarto. Sentou-se na cama, a caixa de doce já devia estar enfurnada em alguma gaveta. Sovina, Sovina, o de casado, imagine... Até parece mentira, o meu querido é de casado há mais de uma semana. Mas por que não me avisou, Cristo Rei? Como é que ele se casa assim, sem participar? Que loucura! De certo não quis dar festa, mas não seria preciso festa. Eu só gostaria de saber. Choramingou fazendo bico. Ainda na noite passada ele me apareceu no sonho. — Apareceu? — perguntei, metendo-me na cama. Os sonhos de Tia Pombinha eram quase todos horríveis. Estava para chegar o dia em que viria anunciar que sonhara com alguma coisa que prestasse. Não lembro bem como foi. Ele logo sumiu no meio de outras pessoas. Mas o que me deixou nervosa foi ter sonhado com dentes nessa mesma noite... ''Você sabe, não é nada bom sonhar com dentes.'' ''Tratar deles é pior ainda.'' Sorriu sem vontade. Ficou toda sentimental quando resolveu me cobrir até o pescoço. ''Você agora me lembrou o Ed menino.'' ''Fui a mãezinha dele quando a nossa mãe morreu.'' ''E agora se casa assim, de repente, sem convidar a família, como se tivesse vergonha da gente.'' — Mas não é mesmo esquisito? E essa moça, Cristo Rei? Ninguém sabe quem ela é. Tio Ed deve saber, horas. Acho que ela se impressionou com a minha resposta porque sossegou um pouco. Mas logo desatou a falar de novo com aquela fala aflita de quem vai pegar o trem. Falava assim quando chegava a hora de viajar. Ele parece feliz, sem dúvida, mas ao mesmo tempo me olhou de um jeito. Era como se quisesse me dizer qualquer coisa e não tivesse coragem. Senti isso com tanta força que meu coração até doeu. Quis perguntar, o que foi, Ed? Pode me dizer o que foi? Mas ele só me olhava e não disse nada. Tive a impressão que estava com medo. Com medo de quê? Não sei... Não sei, não sei, mas foi como se eu estivesse vendo Ed menino outra vez. Tinha pavor de escuro, queria dormir de luz acesa. Papai proibiu essa história de luz e não me deixou mais ir lá fazer companhia. Achava que eu poderia estragá-lo com muito mimo. Mas uma noite não resisti e entrei escondida no quarto. Estava acordado, sentado na cama. Quer que eu fique aqui até você dormir? Perguntei. Pode ir embora, ele disse. Já não me importo mais de picar no escuro. Então dei-lhe um beijo, como fiz hoje. Ele me abraçou e me olhou do mesmo jeito que me olhou agora, querendo confessar que estava com medo, mas sem coragem de confessar. Disfarcei um bocejo e afastei as cobertas, porque já estava transpirando. Quando minha tia anunciava uma história importante... Na certa vinha alguma bobagem sem importância nenhuma. De resto, tia Pombinha tinha mania de ver mistério em tudo, até no nosso limoeiro, que dava às vezes uns limões adocicados. Não passava um dia sem falar nos tais pressentimentos. Mas por que ele tinha de ter medo? Ela franziu a testa. Seus olhinhos redondos ficaram mais redondos ainda. Aí é que está! Quem é que pode saber? Ed sempre foi muito discreto, não é de se abrir com a gente. Ele esconde. Que moça será essa? Lembrei-me então do que ele dissera. Daniela é como um jardim selvagem. Quis perguntar o que era um jardim selvagem, mas tia Pombinha devia entender tanto quanto eu desses jardins. Ela é bonita, tia. Ed disse que é lindíssima. — Mas não é tão jovem assim. Parece que tem a idade dele, quase 40 anos. — E não é bom isso de ser meio velha? — balançou a cabeça com um ar de quem podia dizer ainda um montão de coisas sobre essa questão de idade, mas preferia não dizer. — Hoje de manhã, quando você estava na escola, a cozinheira deles passou por aqui. É amiga da Conceição. Contou que ela... Se veste nos melhores costureiros, só usa perfume francês, toca piano. Quando estiveram na chácara, neste último fim de semana, ela tomou banho nua debaixo da cascata. Nua? Nuinha. Vão morar na chácara. Ele mandou reformar tudo. Diz que a casa ficou uma casa de cinema. E é isso que me preocupa, Ducha. Que fortuna não estarão gastando nessas loucuras? Cristo Rei, que fortuna! Onde é que ele foi encontrar essa moça? Mas ele não é rico? Aí é que está! Ed não é tão rico quanto se pensa. Dei de ombros, nunca tinha pensado antes no assunto. Bocejei sem cerimônia. Tia Pombinha estava, era com ciúmes, havia muito dessas confusões nas famílias. Eu mesma já tinha lido um caso parecido numa revista. Sabia até o nome do complexo. Era um complexo de irmão com irmã. Afundei a cabeça no travesseiro. Se queria tanto conversar, por que não se lembrou de trazer os doces? Para comer tudo escondido, não é? Sovina. — Deixa, tia. Você não tem nada com isso. — ela abriu nos joelhos as mãos ossudas de unhas onduladas cortadas rente. Passei a língua na palma das minhas mãos para umedecê-las. Sempre que olhava para as mãos dela, assim secas como se tivessem lidado com giz, precisava molhar as minhas. Diz que anda sempre com uma luva na mão direita. Não tira nunca a luva dessa mão, nem dentro de casa. Sentei-me na cama. Esse pedaço me interessava. Usa uma luva? Na mão direita. Diz que tem dúzias de luvas, cada qual de uma cor, combinando com o vestido. E não tira nem dentro de casa? Já amanhece com ela. Diz que teve um acidente com essa mão, deve ter ficado com algum defeito. Mas por que não quer que vejam? E eu é que sei. Como Ed nem tocou nisso, fiquei sem jeito de perguntar. Essas coisas não se perguntam. Casado, Imagine! Deve dar um marido exemplar. Desde criança foi muito bonzinho. Você precisava ver que pérola de menino. Uma verdadeira pérola. Tia Pombinha ficou falando algum tempo ainda sobre a bondade do irmão. Mas eu só pensava naquela nova tia que tomava banho pelado debaixo da cascata e que não tirava a luva da mão direita. Na manhã de sábado, quando cheguei para o almoço, soube que ela passara em casa. Chutei minha pasta. As coisas que valiam a pena aconteciam sempre quando eu estava na escola, que a pombinha gaguejava, o pescoço fino, cheio de manchas avermelhadas. Ficava assim que nem peru quando tinha uma emoção forte. — Ah, você não imagina como é encantadora... Nunca vi uma beleza igual, que encanto de moça, tão natural, tão simples e ao mesmo tempo tão elegante, tão bem cuidada. Foi tão carinhosa comigo, fiquei olhando para as pernas finas de tia Pombinha com as meias murchas cor de cenoura. Bom, então tudo tinha mudado, quer dizer que a senhora gostou dela? Muito, fiquei mesmo cativada. E trouxe presentes, venha ver Disse, puxando-me pelo braço Três cortes de seda finíssima para mim e para você uma boneca francesa Loura, loura Tenho ódio de boneca Ducha, você vai gostar dessa É a coisa mais linda que já se viu Olha aí, não é linda? Fiquei olhando para a boneca dentro da caixa Usava luvinhas de renda ela estava de luva? Estava. Uma luva verde combinando com os sapatos. No começo a gente estranha a luva só naquela mão. Mas não é mesmo de se estranhar, o dia fazer uma plástica. Enfim, deve ter motivos. Um amor de moça. A conversa no mês seguinte com a cozinheira de tio Ed me fez esquecer até os zeros sucessivos que tive em matemática. A cozinheira viera indagar se Conceição sabia de um bom emprego. Desde a véspera estava desempregada. Tia Pombinha tinha ido ao mercado. Podemos falar à vontade enquanto Conceição fazia o almoço. — Seu tio é muito bom, coitado. Gosto demais dele — comentou ela enquanto beliscava um bolinho que Conceição tirara da frigideira. — Mas não combino com dona Daniela. — Fazer aquilo com o pobre do cachorro? Não me conformo. — Que cachorro? — O Kleber lá da chácara, Um cachorro tão engraçadinho, coitado. Só porque ficou doente ela achou que ele estava sofrendo. — Tem cabimento fazer isso com o cachorro? — Mas o que foi que ela fez? Deu um tiro nele. — Um tiro? — Bem na cabeça. Encostou o revólver na orelha e pum. Matou assim como se fosse uma brincadeira, não era para ninguém ver, nem o seu tio que estava na cidade, mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Ela pegou o revólver com aquela mão enluvada e atirou no pobrezinho, morreu ali mesmo, sem um gemido. Perguntei depois, mas por que a senhora fez isso? O bicho é de Deus, não se faz com um bicho de Deus uma coisa dessas. Ela então respondeu que o Kleber estava sofrendo muito, que a morte para ele seria um descanso. Disse isso? A mulher deu uma dentada no bolinho, ficou soprando um pouco porque estava quente como o diabo. Eu mesma não conseguia dar cabo do meu. Disse que a vida tinha que ser... Ah, não lembro, mas falou em música e que tudo tinha que ser como uma música. Foi isso. A doença sem remédio era o desafino. O melhor era acabar com um instrumento para não tocar mais desafinado. Até que foi muito educada comigo, viu que eu estava nervosa e quis me explicar tudo direitinho. Mas podia ficar me explicando até gastar todo o cuspe que eu nunca ia entender. O que entendi muito bem foi que o Kleber estava morto, o pobre. Mas ela gostava dele? Acho que sim, estavam sempre juntos. Quando ele ainda estava bom, ia tão alegrinho tomar banho com ela na cascata. Só faltava falar aquele cachorro. Ela perguntou por que você ia embora? Não, não perguntou nada. Nunca me tratou mal. Justiça seja feita. Sempre foi muito delicada com todos os empregados. Mas não sei, eu me aborreci por demais. Isso de matar o Kleber. E montar como monta, feito índio e tomar banho sem roupa. Uma noite a mesa do jantar virou inteira. O doutor disse que foi ele que esbarrou no pé da mesa para não cair, agarrou a toalha e veio tudo para o chão. Mas ninguém me tira da cabeça que quem virou a mesa foi ela. Por quê? Por que fez isso? Quando fica brava, a gente tem vontade até de entrar num buraco. O olho dela, o azul, muda de cor. Não tira a luva nunca? Capaz! Acho que nem o doutor viu aquela mão. Já amanhece de luvinha. Até lá na cascata usa uma luva de borracha. Conceição veio interromper a conversa para mostrar à amiga uma bolsa que tinha comprado. Ficaram as duas cochichando sobre homens. Quando tia Pombinha chegou, a mulher já estava se despedindo, que foi uma sorte. Não falei com ninguém sobre essa história, mas levei o maior susto do mundo quando dois meses depois, tia Daniela telefonou da chácara para avisar que o tio Ed estava muito doente. Tia Pombinha começou a tremer. O pescoço ficou uma mancha só. ''Deve ser a úlcera que voltou, meu querido é Ed. Cristo rei, será que é mesmo grave? Ducha, depressa. Vai buscar o calmante. Quinze gotas num copo de água açucarado. Cristo rei, a úlcera.'' Contei cinquenta gotas e carreguei no açúcar para disfarçar o gosto. Antes de levar o copo, despejei ainda mais umas gotas. Assim que acordou à hora do jantar, desandou nos telefonemas avisando a velharia da Irmandade que o menino estava muito doente. — E tia Daniela? — perguntei quando ela parou de choramingar. — Tem sido delicadíssima. Não sai de perto dele um só minuto. Falei também com o um médico. Disse que nunca encontrou criatura tão eficiente. Tem sido uma enfermeira e tanto. É o que me deixa mais descansada. Meu querido menino. Quando Conceição veio me anunciar que ele tinha se matado com um tiro, assustei-me a beça. Mas aquele primeiro susto que levei quando me disseram que ele estava doente foi um susto maior ainda. Eu chegava da escola quando Conceição veio correndo ao meu encontro. Seu tio Ed se matou hoje de manhã, se matou com um tiro. Larguei a pasta. Um tiro no ouvido? Lá sei se foi no ouvido, não me contaram mais nada. Dona Pombinha parecia louca, mal podia falar. Já seguiu com as irmãs para chácaras. Foi um tamanho berreiro. Todas berravam ao mesmo tempo. Um horror! Dessa vez achei muito bom que eu estivesse na escola quando chegou a notícia. Conceição enxugou duas lágrimas na barra do avental enquanto fritava batatas. — Peguei uma batata que caíra da frigideira e afundei-a no sal. Estava quase crua. Mas por que ele fez isso, Conceição? Ninguém sabe. Não deixou carta, nada. Ninguém sabe. Vai ver que foi por causa da doença, não é mesmo? Você também não acha que foi por causa da doença? Acho. Concordei enquanto esperava que caísse outra batata da frigideira. Pensava agora em tia Daniela metida num vestido preto e de luva também preta, como não podia deixar de ser.